0: 而那段需要被迫暂停休息的日子，我想起了我训练的初衷：健身是为了要让我越来越强壮，而不是伤痕累累。所以那时候，即便硬是要回到健身房，对我而言，真的不见得是一件好事。Hello， 大家好，欢迎你回到贱女人的频道。我是这个频道的主持人卡罗。今天是第五十二集， 2 0 2 2就要结束了，那2023也即将到来。面对新的一年，很多人都会想要趁机在运动这部分做出一点改变，可能是想要开始培养一周至少健身三次的习惯，或是说想在新的一年顺便规划新一季的增肌课表等等。而说到改变，你是一个喜欢改变的人吗？改变是一个让人既期待却又害怕受伤害的状态。所以今天想要跟你聊的主题是：为什么我们总是害怕改变？如果呢，你是第一次收听这个频道，这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解，训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为健女人了吗 ？Hello， 我是卡罗，现在录音的时间是十二月二十九日。那二零二二就要结束了。总体来说，二零二二年你都过得还好吗？有没有慢慢接近自己在2021所规划的方向或是目标呢？贱女人从去年又经过了一年，相信我的老听众，嗯，这么说好吗？嗯，忠实的听众一定都知道，我从学生时期其实就开始接触健身了。那我一开始健身的动机就是想要瘦下来。所以我过去几乎每天都会去健身房。那为什么那个时候的我可以花这么多的时间？就是因为我还是学生的身份，因此我能够把自己的时间呐、啊，还有精力都放在健身这件事情上面。后来当我出了社会，我都还是会勉励自己，一周至少要有四到五天去健身房报道。常常同事问我说：“我下班要去哪里？”我就会说：“我要去健身房。”到后来。同事看到我下班，就会知道我准备要去健身了。一直以来，我都觉得我和健身有密不可分的关系。对我而言，健身几乎是排在我人生中的首选。不知道你是不是也是这样？那一周的 schedule 里面呢、啊，我一定会先安排健身，然后才开始塞其他的行程。但是呢，后来因为工作压力越来越大，我连原先排定好的训练日都因为业务越来越繁忙而取消。那对我来说，这给了我蛮大的冲击的，所以我才发现，脱离学生身份的我，迎来了健身生涯的第一次的变动。那这样的变动，就像是当我因为临时的任务无法按照计划去健身，或是因为精力被工作给榨干啊，没有余力可以再继续健身。我觉得我喜爱健身的这个热情，好像反而让我的生活开始有一点绑手绑脚的。不过呢，作为一个健人，一个喜欢健身的人，同时我也是一名工作者和贱女人的主持人，父母的女儿和好朋友等等，所以我相信，人活在这世界上本来就还会同时扮演很多不同的角色。那我们的生涯就是这些不同角色的组合。说到这里，我相信像这样的经验，如果你曾经或是现在刚好也正在从某一种阶段。跨到另一个阶段，一定也会蛮有感触的。不知道你喜不喜欢这种可能随时会改变的生活呢？我相信应该有蛮多人其实不太喜欢，甚至会觉得有一点害怕。那么，为什么人总是会害怕改变呢？因为改变就会带来不确定性。那这些不确定性就包括像是跨出去自己的舒适圈，好像会剥夺了一些什么，让自己失去掌控。以前呢，我是一个比较偏向稳定的日子，也蛮排斥生活产生变化的，因为我觉得能够按部就班的在某个阶段处理相对应的专案，会给我一种都在掌控里，也比较不会无所适从的感觉。但是在这一年里，我又历经了健身生涯的第二次变动，那我想这部分呢，可以留到待会儿再和你一起分享。所以说，如果你和我一样对于变化感到焦虑啊、惶恐，不知道要怎么面对，在这边呢，我想和你分享三个方法。第一个方法就是先觉察再理解。面对变化，你除了可以先去了解这个变化是什么，接着可以再思考说这个改变的原因和理由可能会是什么。我认为我们所害怕的改变，常常不是害怕“改变”这两个字本身，而是因为无法预期改变后的生活而感到焦虑。在所有害怕改变的人之中，大概有一半的人是担心他们没有办法去应对，或是能够在改变之中成长。那另一半的人则是害怕改变的过程。简单来说，就是准备改变本身就令人感到害怕。所以前面的觉察跟理解的用意是在于，因为在面对改变之前，如果我们的心中存有很多疑问啊、不确定，还有质疑，往往会让我们把变化。往一个比较负面的地方去做联想，因此我们可以先逐步的描绘出具体的改变到底是什么？是突如其来的意外吗？还是正在面临什么重大的抉择？如果你觉得用写的太慢，你也可以用念出来的，找到一个可以让你放心说出来的环境。接着再列出改变的可能原因或是理由。这个时候你就不必害怕被谁看到啊，或是听到而产生什么样的后果，因为这些文字跟语言都是只有你自己才会知道。当你能够用自己的语言表达出来，也代表着你梳理过，也就更能够接受这个转变。那第二个方法是相信你有能力。这个能力是指说，遇到改变的时候，你必须要相信你自己是有能力可以应付的，因为这并不会是你第一次遇到改变，对吧？而且改变也不会是最后一次。这边我想引用一句花木兰的经典台词 ：Believe you can。Then you will， 只要相信你可以，你就会做到。换个方式来说，就是只要你相信你是，你就会如是。举一个例子，比如说公司的主管说，现在有一个升职的机会，但是前提是要轮调到别的单位去。这个时候的你是去还是不去呢？那以我而言，我会觉得这是一个很棒的机会，但是。同时，另一方面，我可能也会不免的去想说：说我真的做得到吗？如果换了部门，现在所熟悉的技能会被淘汰吗？还有新的部门同事是不是很好相处？我相信这些开始怀疑自己的声音会一直拉扯，会很犹豫，究竟到底要不要做出改变、做出选择？但是呢，我们先放一放这些疑问的声音。反过来，我们应该要先相信自己是有能力的。相信自己，换到新的部门，我可以很快的就学会新的技能啊，新的科技或是新的知识，我也很快的就可以适应或是融入新的环境。当你对改变的态度是乐观的，就可以把改变视为是机会。那最后第三个就是，永远要记得你的初衷。我们的环境常常在改变，但是大部分的时候初衷是不会改变的，像是健身时的成就感。或是说你对家人的感情啊，你的核心价值观，你可以试想看看我刚刚所说的例子当中，是不是对你很重要，同时也不会因为人事实地物改变而跟着改变呢？说到这里，你还记得刚刚我提到我在健身生涯的第二次变动吗？事情刚好就发生在前阵子，就在今年的十月份，我在爬山的过程中不小心扭伤了脚踝的外侧。然后医生判定为中度的撕裂伤。刚伤到的第一天，我连站立都有困难。后来发现，不管是需要足底发力，或是踝关节活动的动作，都会让我隐隐的作痛。我开始不断的去复健、物理治疗，而那时候的训练量以及训练的频率也都很明显的下降。而且不只是下肢训练停摆，也常常会影响到我的上肢训练。对我来说，因为负伤而中断训练，应该算是在真实不过的改变了。因为脚踝受伤，我从开始健身以来，第一次整整一周都没有去训练。那现在呢？脚踝的伤势虽然还没有完全的好，但已经可以让我回归到健身房进行激励训练了。而那段需要被迫暂停休息的日子，我想起了我训练的初衷：健身是为了要让我越来越强壮，而不是伤痕累累。所以那时候，即便硬是要回到健身房，对我而言，真的不见得是一件好事。而且，虽然伤后的复健很辛苦，但同时我也学到了很多。因为去了物理治疗之后，才发现，其实受伤一部分的原因，很可能是来自于长时间没有好好的放松，导致小腿紧张啊、紧绷无力，在该出力的时候，会因为无力，让力量代偿到其他临近的关节。而脚踝其实是联动着小腿肌群的。那现在我也会常常记得要放松按摩，所以我想这就是受伤带给我的礼物吧。那么以上三个方法就分享给你喽。说来有趣，我们时常预先规划好自己每天要做的事情，但人生却又真的常常是不可被预期的。因此，我现在会觉得改变是一件理所当然的事情。相信随着时间的过去。你所摸索的事情，还有实战经验，都会越来越多。所以现在的你，其实就是过去的你所具体化的累积。现在呢，节目也差不多来到了尾声，我想再和你分享一段我很喜欢的话：人生就像是漂浮在海里的一根浮木，你需要不断的调整姿势，才不会摔下去。送给现在正准备迈向下一个人生章节的你，最后祝福你在新的一年都能够如你所想、所得、所愿。那现在呢，我还是要先谢谢愿意点开这集并且收听到这里的你。听到这里，如果你有什么收获或是启发，我都很欢迎你和我分享。你可以私讯给我，你也可以分享到你的 IG 上面，然后 Take 贱女人账号是底线 ，Listen to Carol 底线。在节目的最后呢，我要来念一则来自 Apple Podcast 的留言。这一位听众叫做“我也是贱女人”，<笑>怎么那么可爱？他说：“非常认同在器材上那种专心在每个肌肉部位的视力，那种专心就叫心流。” Hello， 贱女人，谢谢你的留言。虽然这个节目成立只有一年多。但是每次我收到同样是贱女人或是贱男人的共鸣，都会让我觉得心暖暖的。同样的，如果说你觉得你喜欢这个频道，并且对你来说有帮助或是启发的话，也欢迎你在 Apple Podcast 下方帮我打5颗星星，并且留言告诉我你正在收听的集数，还有你的想法。这样可以让我知道你喜欢听我分享什么样的主题哦。最后的最后，你一定要记得 ，You can be strong and sexy。那我们就下次再见咯！